0: Всем привет! Это подкаст только спорт, не игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Кнурбаева, которая была свидетельницей практически невероятного для предыдущих четырех, по-моему, лет события – поражения Ливерпуля на Энфилде. Но теперь это реальность. Команды Клопа проигрывают дом уже четвертый матч подряд, и конкретно Эвертону, а Ливерпуль проиграл Эвертону в Мерсесальском дерби. Конкретно Эвертон Ливерпуль ступил на Энфилд впервые с, аж с 1999 года. Даша, привет! Может, не надо больше на Энфилд ездить?
1: Да, всем привет! Действительно, надо мной начали шутить коллеги еще во время субботнего матча, говоря, что, может, ты перестанешь ездить на игры Ливерпуля, потому что я посмотрела три последние игры вживую, и все три Ливерпуль проиграл, в общем, проиграл... Причем принципиальным соперникам надо понимать, что я, я, я. даже не ездила на их матчи с Бернли и Брайтоном. Они как бы без меня это все начали. А уже потом я да, добила их посещениями Сити, Лестера и Эвертона. Матч действительно получился достаточно ярким. Ну, по многим причинам, даже мы не берем все, что происходит на поле. Мы в этом подкасте утверждаем, что мы не говорим все, что о том, что происходит на поле. Но действительно было ощущение, что это вот большое дерби и большой матч в первую очередь для Ливерпуля, потому что ну, сейчас такой сезон, что болельщиков нет, и поэтому все вот эти нарративы о том, что большое противостояние, мы по факту журналисты сами себя придумываем, да, и вот пытаемся так немножко себя разогреть перед игрой, придумать какие-то темы, но здесь было прям ярко, потому что, во-первых, болельщики были, и они поддерживали Ливерпуль за пределами стадиона, то есть вот вся дорога, которая ведет к Энфилду, она была перед матчем завешена флагами, то есть там метров, наверное, там полкилометра точно. Она была завешена флагами, баннерами, очень долго было в Германии, потому что отдельно поддерживают Клоп, конечно, в той ситуации, когда всякие разные таблоиды начинают говорить о том, что его там могут уволить в конце сезона. И были болельщики, они вышли там из всех ближайших домов, мне кажется, человек сто, наверное, пришло к Анфилду и Их, когда команды уже автобусы заезжали на стадион, они их встречали флагами, они их встречали фаерами, вот этими дымовыми шашками красными. Такое бывало, когда ну, там, в мирное время, до коронавируса, только перед совсем большими играми. Там, перед играми Сити в тот сезон, два года назад, когда Ливерпуль не выиграл чемпионство и не смог Сити догнать. Это было перед большими матчами в Лиге Чемпионов, но сейчас это было очевидно, там, большой матч для Ливерпуля, именно и болельщики решили, что надо как-то так эмоционально команду в том числе поддержать. Отдельно поддерживают Клопа, конечно же, потому что ну, у него была большая трагедия в семье, и к Копу к оградки вот самой главной фанатской трибуны, там уже две недели несут цветы, несут, в общем, письма ему, и там пишут, что там соболезную, что у вас там умерла мама, и вот это вот ливерпульское сообщество, оно вокруг команды сплотилось, ну, к сожалению, это не помогло, поэтому, в общем, помогло только Эвертону, но... Мне кажется, игра получилась отличная и действительно было много каких-то воспоминаний про игру первого круга, которая тоже получилась крутой. Игра первого круга получилась крутой, конечно, из-за всего скандала вокруг Вандейка и Клоп еще перед матчем сказал же в интервью, что если бы мы играли недели через 2-3 после той встречи, мы бы, конечно, так немножко ноги-то по- по всем за, пометуя, в общем, <laughs> за себя и за Сашку, да. А здесь как-то уже, типа, все успокоилось, но когда Ван Дейк вышел, не на поле, хотел сказать, вышел на скамейку запасных, потому что, несмотря на то, что его, естественно, не было в составе, не было в заявке, на скамейке Ливерпуля был и он, и Милнер, как бы, вот все травмированы. А это первый матч,
0: так... вот, чтобы он так смотрит с скамейки? Мне,
1: мне кажется, да, в... потому что в Лестере его не было, на матче Сити его тоже, мне кажется, не было. И когда он вышел, то все журналисты так зашумели, я говорю, ну все, он сейчас там по трибунке будет Пикфорда ждать в перерыве, и, в общем, там под коленочку ему выдаст. Но да, действительно, Ливерпуль собирает все возможные свои... Факторы там болельщиков, ну, не сам собирает, конечно, но как-то вокруг клуба собираются, вытаскивает там всех своих э, травмированных запасных, чтобы они морально поддерживали команду, но помогает это все еще не сильно, потому что как-то, конечно, грустно смотреть на то, что с Ливерпулем происходит. А Эвертон был очень радостный. То есть то, как Эвертон радовался победе над принципиальным соперником впервые за 21 год, Ну, они, когда забили второй гол, действительно было ощущение, что они лигу выиграли. Ну, то есть вот так празднуют голы, такой кучей малой, когда там к вам чуть ли не вратарь бежит с другого конца поля. Я давно такого не видела. И самое смешное, мне на интервью дали эм, Тома Тома Дэвиса, и передо мной он давал интервью другому корреспонденту от АПЛ, и было видно, что его его сдернули прямо с поля. И он стоит, дает интервью, и вот вот так дергает, он посматривает куда-то в сторону. И... Он
0: праздновать хочет, наверное, да, вместе со всеми. Как
1: только, как только, да, как только интервью закончилось, он сказал, говорит, слушайте, я сейчас бегаю в раздевалку, вот буквально на пять минут пору там немножко и вернусь к вам и дам все эти интервью, которые я должен додать. Вот, и они действительно, судя по всем тем видео, которые были из раздевалки, они там действительно с ума немножечко сходили, ну, имеют право себе позволить. У Овертона вообще все хорошо, они там пару недель назад, когда сравняли с Man Юнайтед на последних, ну, так тоже, в общем там ликовали и праздновали. Сейчас победили Ливерпуль, поэтому синяя часть Мерсесайда очень довольна, мне кажется, по итогам выходных.
0: Меня как раз впечатлила очень история о том, как Эвертон э, праздновал и вообще реагировал на победу в этом дерби, потому что действительно, с одной стороны, ну, мы знаем, что Ливерпуль сейчас не в лучшей форме, а Эвертон, наоборот, довольно хороший сезон проводит, тем более Калверт Блин после травмы вернулся, и, в общем, сейчас команда в боеспособном состоянии, но, наверное, если для какого-то стороннего наблюдателя победа Эвертона ну, была более-менее закономерный просто момент такой, да, когда это могло произойти, игроки Эвертон понимали, что этот матч очень-очень важный и потом довольно долго об этом говорили. После матча, на следующий день, что им было принципиально важно Ливерпуль обыграть не потому, что там вот какой-то это, чемпион Англии и так далее, просто из-за личной истории, из-за личного противостояния. И даже несмотря на то, что Мерсесайдское дерби часто дружеским называют, каким-то не очень таким яростным, с одной стороны, мы видим, что там красных карточек, во-первых, всегда много больше, чем в истории любого другого дерби. Во-вторых, мы все видели, что и в первом круге произошло, и, конечно, там может какая-то быть жесть, тем не менее, в общем, тут принципиально было именно победы добиться, и молодой игрок Нильс Нкунку, который даже на поле, по-моему, не выходил в этом матче, mm-hmm. он снимал все празднования раздевалки, то есть, видим, когда Дэвис, Дэвис там врывался с интервью, вот там он был, этот Нкунку все снимал на телефон, потом, по-моему, первым выложил, и говорят, вроде какой-то инсайдер там, сообщил корреспонденту «Атлетик», как всегда, что руководство ему после матча сказали, что типа, ну, поаккуратнее, а то все будут думать, что нам, кроме того, чтобы обыграть Ливерпуль, ничего больше не надо, потому что, конечно, они там абсолютно сошли с ума, и мне ужасно нравится подробность, что... Мейсон Холгейт, он э, в той же футболке игровой на следующий день ходил. То есть, он с утра вышел там на завтрак или куда-то еще. Ты думаешь, еще? что они
1: пили? Что, ну, я, я думаю, вряд ли они, конечно, так пили, что он просто отключился и уснул в том, что он в том, чем он носил. Но да, это, мне кажется, будет теперь футболка, которую очень многие повесят на стеночку куда-нибудь в свою эту всю мемориальную комнату. Слушай, я буду вообще не против, если Эвертон как бы влезет в Еврокубки. Я не думаю, что они смогут протестнуться в Лигу Чемпионов, там как все-таки, в принципе, достаточно плотненько, и я думаю, скорее там четверку там замкнет Челси какой-нибудь. Но Лига Европы, почему нет? Как бы, Колм, кстати, за, зарубился с Клопом во время матча, то есть они во втором тайме там что-то начали друг на друга в какой-то момент орать, и все это закончилось той дискуссии типа, помолчал да, молчал бы ты, да никто не говорит, взять больше тебя, да типа, шат и все, в общем, в таком духе. Но, как бы пока, учитывая, что Оверн, кстати, еще матч в запасе, они идут сейчас вровень с Ливерпулем, у них игра с Виллой еще перенесенные, поэтому я, опять же таки, еще третий сезона осталось, но я не удивлюсь совершенно, если или они, или Вестхэм, про который мы будем еще сегодня говорить, в итоге окажутся в Еврокубках, немножко вот так перетряхнут этот, этот сезон, а, например, там Арсенал, Тоттенхэм и даже, может быть, Ливерпуль останется вне Европы, там, по тем или иным причинам. Ну, это, мне кажется, нормальная, нормальная история. Кстати, что ты думаешь про всю ту истерику, которая вокруг э, Ливерпуля происходит, именно в контексте того, что все пропало, клопа надо увольнять, все уже не то и так далее? Или ты думаешь, что это просто отличный момент для клуба, когда можно все там, начать перестройку какую-то глобальную и пере- перевернуть команду, перепридумать ее?
0: Мне кажется, что это классическая спекуляция. Это просто болельщическое отрицание и расстроенные чувства совершенно понятно, потому что мало когда. Ладно, когда команда выступается один раз и играет там, в ничью с Уэст Бромвичем. но когда она действительно прерывает, э, не просто прерывает домашнюю победную серию, а начинает проигрывать на своем поле. Новую. Да, и Брайтону, и вообще просто буквально на глазах разваливается. Мне кажется, даже тут не столько обидные, э, например, поражения от мансити но это действительно конкурент, это сильная команда, которая в прекрасной форме находится, Обидно то, что в тех матчах, которые раньше Ливерпуль всегда выигрывал, как матчи Берли Брайтоном и да, ну Севертоном, нет, Севертон все-таки Ливерпуль откровенно плохо играл еще, к тому явно ниже своего стандарта, но опять-таки вне зависимости от этой эпидемии травмы и так далее, видно, что команда и ее какой-то там атакующий блок да, не функционируют так, как должен функционировать. Я представляю, что для болельщиков, для которых последние 2-3 года были каким-то самым невероятным душевным подъемом, угу. сейчас, ну, как бы слишком быстро все падают обратно. Это, это больно, неприятно, и поэтому я думаю, что все спекуляции связаны исключительно с этим. Причем, ну... Если к этому и приведет, то это будет следствие это будет не не рациональным, а эмоциональным решением. Иногда же, же тоже можно сказать, после такого сезона, если это прям сильный психологический удар, ты понимаешь, что ты не можешь управлять командой, просто ну, как бы, вот она не делает то, что ты ей говоришь, э, и не потому, что у тебя игроки все перестали вдруг. Уметь играть в футбол, да, потому что, видимо, не работают какие-то вещи, которые тебе сложно контролировать. И может быть, конечно, какое-то отчаяние в конце, из-за которого, не знаю, Клоп в сочетании, кстати, с личными причинами тоже тоже может быть. В, В истории Ливерпуля есть момент, когда Кенни Далглиш уходил после вскоре после трагедии на Хиллсборо. Mm-hmm. То есть, он просто сказал, что за тот год, когда мы просто с этими делами как-то все в это эмоционально инвестировались, у меня просто говорит, не осталось никаких человеческих эмоциональных сил, того, чтобы быть тренером на тот момент успешной команды. Он там был тренером игроком как в только Только успешный, Выигрывал и в таком качестве, играющего тренера, и потом с тренером стал, в общем, с Ливерпулем побеждать, и ушел, потому что просто не смог. И я очень надеюсь, что с до этого не дойдет, потому что у него явно есть запас еще ресурсов, и конкретно с этим клубом и так далее. Плюс, ну, давай посмотрим на Ливерпуль в здоровом состоянии и в условно нормальном сезоне. Надеюсь, что следующий будет таким, нормальным с точки зрения подготовки и сроков. Ну, Ливерпуль со всеми здоровыми людьми играют в новом сезоне, даже если он потеряет какую-то из звезд, которые Салах или Мане, которые захотят в Мадридский Реал перейти, ну, это все равно претендент на чемпионство, тут без вариантов. Поэтому я не понимаю, зачем кого-то увольнять и так далее. Возвращаясь к Эвертону, мне вот что кажется ироничным и забавным, что последний раз Эвертон был выше Ливерпуля, В сезоне 2004-2005. Эвертон четвертое место занял, попал в Лигу чемпионов. Ливерпуль остался пятый и не попал. Это было ровно в тот год, когда Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов в Стамбуле. И за счет того, что они выиграли Лигу Чемпионов, их решили опять отправить в Лигу Чемпионов. То есть, Эвертон весь сезон старался, чтобы выкинуть Ливерпуль из, из Лиги Чемпионов. И в итоге они все-таки сумели туда пролезть, хоть и на строчку ниже оказались. Это вот я помню, мне кажется, каждый болельщик Эвертона помнит это событие с двух сторон. С одной стороны, выше финишировали, с другой стороны, в общем, не, не сумели оставить без главного Еврокубка. И сейчас, конечно, интересно что в этом этом смысле в этом сезоне повторится, потому что в этом сезоне можно, наверное, теоретически Ливерпулю без Лиги Чемпионов оставить, и если он еще не выиграет, что тоже, кстати, не факт, потому что Ливерпуль, почему бы ему не выиграть Лигу Чемпионов? Всякое может быть. мы довольно, так с тобой, уверенно игнорируем Сити. Я не знаю, по какой причине. Только я потому, знаю, по какой ничего... причине,
1: потому что ничего нового ничего сверхъестественного не случается. Я, мне кажется, даже не езжу на их матч. Победа, за, по... победой, победа да, за победой, победа за победой, да, Потому что, ну, ты смотришь, даже там Сити играет там, с Брайтоном, с, с Саутгемптоном, с Лидсом, с кем угодно. Хотя я смотрела, кстати, их матч с Лидсом, когда они в Ничив сыграли. Но это было, мне кажется, в другой жизни уже в начале сезона. Когда у Сити еще были какие-то нападающие, и они играли по более привычной и всем э, схеме но да все понятно с ними с одной стороны уже как бы ну то есть опять я находилась в состоянии отрицания очень долго и я еще мне кажется до прошлой недели говорила всем что да нет как бы ну ничего не решено еще в принципе там все может случиться сезон такой дурацкий и турбулентный еще 10 тысяч раз все поменяется но я была в воскресенье действительно на матче арсенал сити и Сити настолько просто в режиме энергосбережения как-то так проехались по Арсеналу. Ну, проехаться по Арсеналу, в этом сегодня, не очень сложно, но... Как-то вот настолько это было ощущение, знаешь, как э, с котенком иногда играешь на веревочке, как бы, и ты ему даешь там выиграть эту веревочку, и он там может фантик там немножко погонять и сделать вид, что что-то происходит, но в конечном счете, когда тебе это надоедает, ты там все сворачиваешь, и уходишь заниматься своими делами. Да,
0: берешь, берешь за шкирку и сажаешь на место, да, логично. Да, вот
1: Сити, мне кажется, очень ровно точно так же все это делает, и по счету может казаться, да, что типа 1-0 с быстрым голом, и что э, вроде как арсенал вы да, и я там задавал этот вопрос после матча интервью интервью Джаки, который, ну, то есть, который правда сказал, что, в принципе, в некоторых моментах мы выглядели хорошо, там, мы смогли сдержать Сити, мы не могли да, дать забить им больше, мы, да, мы там сами потеряли несколько своих моментов у чужих ворот. В принципе, если бы опять Сити хотел, это вот действительно сейчас они находятся, мне кажется, в том положении, в том положении да, как сборная Бразилии, да, вы там забьете сколько, сколько сможете, а мы вам сколько захотим. И просто здесь, когда у них... Еще, по-моему, матч э, Лиги чемпионов на неделе, э, и у них там какие-то достаточно плотные сейчас календарь, то лишний раз э, что-то напрягаться на арсенале, что-то придумывать дополнительно, как-то Сити совершенно не хочется. Поэтому через две недели э, Манчестерское дерби, и мне кажется, что это вот наш, наверное, последний шанс на то, чтобы кто-то притормозил Сити, и чтобы как-то, может быть, поменяли эту всю... В расстановку. С другой стороны, мне кажется, что гораздо больше вероятность у них оступиться и закончить эту их уже 18 матчевую серию без побед, оступаются обычно в матчах с дурацкими командами. Ну, то есть 100%. не оступаются в матчах там с... Это какой-нибудь у них через три недели, по-моему, матч с фулхом И я вот вообще не удивлюсь, как бы если они там, например, да, очки по-то потеряют. О том,
0: что фулхом сейчас реально бьется за выживание просто изо всех сил. И, я mm-hmm. имел... и
1: неплохо бьется. И я да. имел
0: неосторожность посмотреть несколько матчей фулхом как-то так совпадало не специально, просто. Знаешь, ну, в такое время, там, в субботу или воскресенье, когда ты включаешь футбол, а там фулхом, да, с Бёрнли или с кем-то еще. И Ой, ты...
1: с Бёрнли прям грустно. Но так-то они, в принципе, неплохо играют. Я их видел Они то, хорошо, и... да,
0: они играют и ровно
1: против МЮ.
0: Они вошли в режим, в который должен был войти Вестбромвич Аллардайса. То есть, не пропускать и, если повезет, забивать. Таким образом, набирать очки. Поэтому, собственно, они пока с этим справляются. И, да, действительно... У Сити там есть тоже своя история в поражении от Вулс, например, довольно неожиданных, и всякое может случиться. Но мне кажется, тут любопытно посмотреть на Сити с точки зрения, вот ты сказала, что есть люди, которые хотят клопы из Ливерпуля выгнать и, или, по крайней мере, спекулируют на эту тему, ведь год назад, возьмем Сити год назад, отрыв от Ливерпуля огромный, да, ну вот до ковидной Сити отрыв от Ливерпуля огромный, уже никто зимой не сомневался, что Ливерпуль чемпион, Сити не чемпион, Сити там еще и в общем не на втором даже месте шел, и естественно Гвардиола выдал свой любимый фокус в плей-офф Лиги чемпионов, выбрал какой-то сложный состав, проиграл и так далее. То есть был момент в прошлом сезоне. Когда мне кажется, гвардиол про гвардиолу можно было бы сказать то же самое: чемпионство тебе не видать. В Лиге Чемпионов, что, по идее, после нескольких выигранных чемпионств должно быть приоритетом, тоже начудил. Ну, до свидания, что-то тут уже добьешься. Тем не менее, он продлил контракт. И сейчас, наверное, никто уже, ну, почти никто не сомневается, что Сити выиграет, да, чемпионат, ну, или близок к тому. И если, например, сейчас Гвардиола намудрит в плей офф Лиги Чемпионов, по крайней мере, можно будет показывает на его устремительно приближающийся титул и тоже с ним не прощаться. Поэтому, мне кажется, это все настолько сильно зависит от момента, вот, вот это вот желание тренера куда-то отправить подальше или объявить его там, в общем, закончившимся. Поэтому ну, Гвардиола показывает, что все это на любом уровне можно как-то переломить и склонить свою пользу. Так что я надеюсь... Жаль, конечно, что, что все они да, не могут э, победить. И все они не могут остаться, это невозможно. Но вот я сегодня опять увидел слово ⁇ квадрупл ⁇ например, в применении к Манчестер Сити. Победа в четырех турнирах, потому что они там еще везде, да, в финале Кубка Лиги остались в Кубке, и в двух турнирах, в общем, вполне могут выиграть. Это, конечно, не знаю, это, мне кажется, это другая степень, да, то есть клоп до свидания, а Манчестер Сити 4 трофея. Ну, и той, и другой крайности, которая, как мне кажется, нам... Не нужно воспринимать всерьез.
1: Я думаю о том, можно ли считать Сити династией. Ну, вот такое одно... Это, естественно, одна из величайших команд в истории АПЛ. И Пеп действительно только он перепридумал Сити в этом сезоне, да, после со всеми травмами, когда он играет без нападающих, и никто не понимает, что с ним делать. Эм, Вот насколько он близок к такому величию. Условно говоря, мы все говорим про Арсенал Венгера. В начале 2000-х мы все говорим про Ман Юнайтед Фергюсона но это было немножко время другое, да, когда интенсивность была другая, и интенсивность, цикл жизни клуба просто в силу финансовых возможностей конкурентов, она была ниже, то есть можно было там, когда Man United брал все на свете, но не было другого такого клуба ВПЛ по вливаниям, по деньгам, по удачному поколению тому же самому, а здесь Сити, который вот действительно потенциально сейчас возьмет третье чемпионство за 4 года, ну, это прям... Я не фанат Сити совсем, хотя мне периодически в комментариях это вменяет. Но мне вменяет, что я фанат всех, в общем, мне кажется, про кого я внезапно хорошо говорю. Всех команд,
0: в названии которых есть слово «Сити», а, я бы так да, сказал. Да, Лестер-Сити, да, да, Манчестер-Сити. Да. Нет,
1: я лестерский, я лестерский фанат. Тут я даже отрицать ничего не буду. Ну, как только я начинаю ругать Ливерпуль, да, все сразу говорят, что я болею за Сити. Только я начинаю ругать там Сити, все говорят, что я болею за Ман Юнайтед, да. Это бесконечный круг. Но... То, что делает Гвардиола, как бы, ну, ну, это круто. Опять, я не фанат Гвардиолы совсем. То есть, как-то он мне не очень приятен, как, там, персонаж во, там, во всех его командах. Ну, знаешь, как выбирая, там, мы выбираем всегда между, там, Гвардиолой и Мауриньо, да, в свое время, там, между Гвардиолой и Клопом. И, конечно, там, Мауриньо и Клоп мне поприятнее, чем Пеп, но то, что он делает сейчас и насколько, как бы, спокойно он это все делает, то есть, вот... И мы действительно там понимали, мне кажется, все вспышку Ливерпуля в прошлом сезоне. Да, мы думали, что он будет там продолжать как-то вот это все делать в этом. Ну, помешали травмы, там, скомканные сезоны и так далее. А Сити вот действительно как будто едет, знаешь, на таком на автопилоте. Знаешь, вот все что-то там едут, все придумывают, а эти в Тесле сидят, понимаешь, там, позарядили от розетки и поехали, введите точку назначения. Да, и все. И она тебя сама на автопилоте едет. Вообще думать ничего не надо. Вот это ощущение, оно... С одной стороны, очень крутой, с другой стороны, очень страшная, потому что, ну, страшно для конкурентов, но зато, вот я говорю, и Сити как-то смотреть, ну, вот, нет ощущения, вау, да, нет ощущения, ты смотришь, мы смотрим футбол ради какого-то, там, удивления, ради каких-то сенсаций, а зачем смотреть матчи Сити, мне не очень понятно, честно говоря, поэтому... Потому что все, ну, все предсказуется. Лига
0: чемпионов. Лига, Лига чемпионов турнир для тебя. Я уверен, там да, будет. Да, сейчас, сейчас Баруся
1: немножко, да, может быть, что-нибудь там натворит. Конечно, немецкая команда, название, которое я не могу произнести, как и многие живущие в Англии. Да, возможно, они смогут остановить. Сити именно потому, что да, сейчас Гвардиола что-нибудь придумает в очередной раз, какую-нибудь странную схему комбинированную без, не знаю, без центрополя уже, без защитников, без вратаря, учитывая, что он уже без нападающих отлично играет, он, в общем, продолжит эксперимент. Вратарь
0: будет пенальти бить, да, поэтому в воротах ему нечего делать.
1: Мы все надеемся, мы все очень надеемся. И мне кажется, это главная интрига, знаешь, сейчас в нынешнем сезоне Сити, как бы пробьет ли все-таки Эдерсон пенальти в какой-то момент времени или нет.
0: Мне кажется, мы ни разу не упоминали Вест Хэм во всех 17 предыдущих подкастах, что, в общем-то... Отличная серия была.
1: Зачем мы, зачем мы ее прервали? Ну,
0: слушай, серия такая же, как у победная серия у Манчестер Сити. Так что я думаю, что если мы сейчас будем говорить про Вест Хэм, то победная серия Манчестер Сити тоже прервется, и у нас будет какая-то интрига в чемпионской гонке. Так что давай, да. Не говорили... Мы про Хэм по очень понятной причине. Он не был никому абсолютно нужен в начале этого сезона. И никто не ждал, что Дэвид Мойс, который там, в общем-то, уже почти два года работает и ну, показывает какие-то сносные результаты, вдруг э, каким-то образом окажется в четверке и будет претендовать. Я даже не знаю, на что он будет претендовать. Я уверен, что если его самого спросить хочет ли он в Лигу Чемпионов, он, скорее всего, что-нибудь скажет. Скажет «нет». По-шотландски так, что мы не поймем все равно, поэтому непонятно. Но, тем не менее, Вест Хэм очень хорошо играет, особенно в обороне. Вестхэм – команда, которая больше всего забивает мечейство стандартов и, собственно, часто за счет этого побеждает. Вест Хэм выглядит очень организованной командой, и даже травмы каких-то лидеров не мешают ей добиваться результата. Так что пришла пора поговорить. В этот момент Даш, я тебя хотел расспросить э, про Вест Хэм, но мы поняли, что ты там за весь сезон была всего один раз и этот раз не помнишь.
1: Да я даже не там была, я была на матче Челси в Вестхэм, поэтому да, как-то Вестхэм вывелся вообще у меня из головы.
0: Поэтому нам придется по этому поводу расспросить эксперта, а именно нашу коллегу Настю Романовскую, которая тоже наука и спорт периодически появляется и которая сходила на главный матч этих выходных, ну помимо Мерсисайдского дерби, это лондонское дерби, Вест Хэм, Тоттенхэм, и увидела, что там происходит. Настя, привет, расскажи нам, как, как тебе запомнился пустой, огромный Олимпийский стадион, и видел ли ты там счастливых игроков Вестхэма, которые рвутся в Лигу Чемпионов?
2: Привет! На самом деле, эм, мне очень понравилось на пустом стадионе, и, честно говоря, мне кажется, что он особо сильно не отличается от не пустого стадиона, а если отличается, то только в лучшую сторону, и... На самом деле, перед матчем они, как обычно, знаете, крутят эти стандартные героические нарезки. Я их очень люблю всегда, когда вот под такую крутую музыку происходят какие-то на экране великие вещи, которые творили игроки Вестхэма, ну, ну, и любой другой команды, в данном случае, Вестхэма. И вот когда на абсолютно пустом огромном стадионе вот эта вот героическая музыка и нарезка из каких-то там отдельно взятых голов и каких-то успешных побед очень давних, э, успешных побед Вестхэма. Вот. Это действительно очень круто смотрится, на самом деле. Как какой, знаешь, большой, пустой э, корабль космический.
0: Слушай, а кто смотрит это вот во время матча? Игроки смотрят на этот экран? Или вот, например, только ты и какие-нибудь соседние журналисты. Мне вот интересно, кто-нибудь голову вообще за- поворачивает. Соседние
2: журналисты не смотрят, только я, по-моему, смотрю. Я единственный человек, который испытывает. У меня прямо слабость. Я очень вот люблю этот момент, знаете, когда вот... Вот, вот этот вот героизм, я вот, вот мо- любимый наверное вообще момент мой перед игрой.
0: Слушай, мы тут несколько раз говорили, что Ливерпуль, возможно, в этом сезоне пострадал больше всех от отсутствия болельщиков. Ну, потому что известно, что там Энфилд гонит игроков вперед, и Клоп сам говорил про это, и игроки всегда говорили. То есть это не ну, придуманная история, они действительно как-то помогают, особенно в решающие моменты. А вот в Эсхэм, суть по всему, на, когда играл на новом Олимпийском стадионе все жаловались как раз на атмосферу, что там 60 тысяч, но они никогда не заполнены. Ты была там со зрителями вообще? Помнишь ли ты атмосферу того стадиона со зрителями? И действительно ли это было печально? И думаешь ли ты, что вот на нынешнем пустом стадионе, на самом деле, им проще играть, чем тогда было?
2: Слушай, я не была на футболе на этом стадионе. Я была там на заполненном... На чемпионате мира по легкой атлетике. Вот. Но это было тухло. Я не могу сказать точно. Я была на игре, на которой было вот это вот сколько там у нас было? 5 тысяч болельщиков тогда?
1: 2-2 две, две,
2: две, две тысячи болельщиков. Ну, разница была не очень большая. И, честно говоря, мне кажется, что Тут вообще вот для Вестхэма, я не знаю, конечно, я не думаю, что фанаты Вестхэма ненавидят Вестхэма и дают негативную энергетику ему, так что они проигрывают с фанатами, а без фанатов выигрывают. Хотя, может быть. Но на самом деле, вообще меня больше всего поразило, что вот с другой стороны сотрудники стадиона Вестхэма не показались, наверное, самыми эмоционально вовлеченными в дела Вестхэма, именно в команду. И уже вот когда игра заканчивалась, и... Тот Тоттенхэм давил до последних минут, понятное дело, вот те сотрудники, которые должны были выносить вот эти вот, как они называются, эти штуки, на фоне которых стоят... Стойки для интервью, да. да вот стойки задники. для интервью, вот. Да, вот они должны были их выносить, и когда просвистел свисток, они просто начали орать, типа «Ес! Ес! там шевряли все вокруг, то есть как будто они вообще выиграли, не знаю, чемпионство или что-то еще, и... Да, конечно, вот сотрудники стадиона, как мне показалось, они действительно любят Бестхэм, возможно, даже больше,
0: чем фанаты. Классно. Ну, теперь мы знаем, кто помогает им побеждать. Отлично. Слушай, скажи, а машина с пузырями, она по-прежнему работает? Она перед матчем и после голов тоже, да? Как это выглядит на пустом стадионе?
2: Это выглядит очень уныло, но как бы... Ну, то есть, как-то... Я бы сказала, немножко не к месту, конечно, но, наверное, кто-то... Радуется. человек, но ну, С другой стороны, наверное, тот человек, который запускает эти мыльные пузыри, у него есть работа все равно. Это лучше, чем арсенал, знаете ли, который там, увольняет динозавров. Это хороший клуб в данном случае Вест Хэм, между прочим. Они, кстати, вот действительно очень стар... хорошо проводили пандемию, никого практически не увольняли, если я правильно помню
0: молодцы. Для матчей с Тоттенхэмом, для Вест по-моему, всегда были принципиальными. Они же даже в какой-то момент еще даже за этот олимпийский стадион боролись. Ну, когда Тоттенхэм еще Мне кажется, новый.
1: при этом Вест выиграл стадион, но Тоттенхэм остался
0: выигрыше от всей этой
1: ситуации на 100%, самом Сто процентов,
0: да. Тоттенхэм лучший стадион, новый и так далее. Но я помню, что как-то в этот момент обострилась эта соперничество. То есть понятно, что там основной соперник Вест главный принципиальный это Милуолл, но они с ним никогда не играют, потому что в разных дивизионах. Поэтому, а вот матчи с Тоттенхэмом как раз очень интересные, они почти всегда... Просто Вестхэм там реально выше головы часто прыгает, очень часто их обыгрывает. Эм, интересно было во время, вот там Даша наблюдал за Мерсесайдском дерби, и там игроки Эвертон прям с ума сходили от того, что они побеждают. А чего игроки Вестхэма? Они очень сильно радовались победе над Тоттенхэмом Маурини, или для них это так, ну, банальная история была проходная? Там было и по, это, по ним, понятно, Настя?
2: Честно тебе сказать, мне кажется, что игроки Вестхэма, ну, наверное, не самые яркие личности. Но, ну, ну, я не знаю, я не хочу никого обижать, но, ну, ну, правда, они не показались мне прям вот вообще людьми, которые, в принципе, очень за, за что-то готовы бороться сильно. Ну, они, конечно, все очень позитивные, очень рады, а кто бы не радовался на их месте, с другой стороны, как бы они стали в тот день лучшим клубом Лондона. Но при этом как бы, я бы не сказала, что вот, ну, 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 то есть в целом даже на интервью все, кто выходил, они выходили как-то очень так, как будто, ну, ну вот, да, вот такая вот ситуация случилась, вот мы оказались тут в, этой, в этом положении. Ну, при этом самое смешное, что они все очень уверенно отвечают, что да, 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 мы собираемся в Лигу Чемпионов, в следующем году ждите нас там, но, но, но при этом каких-то вот прям вот эмоций сильных по этому поводу я не заметила и мы все это обсуждали с другими журналистами, они все тоже говорят, что да, конечно выстыкаем не самое, скажем так не самое веселое интервью, которое у тебя может произойти, вот, не самое интересное
0: Класс, ну их реально, Дэвид Мойс всех покусал, видимо, потому что вот что кто никогда не давал красочных и запоминающихся интервью.
1: Мне кажется, это странно. Ну, не странно, а Хэм всегда, они идут вот в этой череде вместе с Эвертоном перед началом всех сезонов, да, что они пытаются стать вот этими, типа, best from the rest, да, прорваться там в топ-6. В итоге получается только у Лестера, как правило, там, на протяжении последних сезонов. Но эм, вот если у Эвертона, мне кажется, в нынешнем сезоне есть какое-то лицо, да, ну, у них есть там Карл Анчелотти, как бы уже прям сразу добавляют вам плюс 80 к интеллигентности, ну, у них есть там истории про, там, Ливерпульское противостояние, у них и есть там даже история про Пикфорда, это тоже добавляет тебе какого-то, в общем, нарратива. Какие истории есть про Вестхэм, я вот вообще как-то вот так не вспомню. Они какие-то настолько бесцветные, что ли, то есть при всем уважении, да, они там клево играют, они прогрессируют в сравнении там, с прошлыми сезонами, но вот вот они в четверке и чё?
2: как бы, как, ну и как говорил Карпин. Я согласна, я согласна, согласна с, с Дашей абсолютно, потому что команда какая-то достаточно э, действительно, ну, такая не, не очень яркая в плане личности. И я действительно с большим удивлением каждый раз, вот последние недели, обнаруживала их там, где они находятся в турнирной таблице, mm-hmm. такая, ой, а эти, а эти все еще ту, ту, тут, они все еще тут, они все еще тут. Но при этом, ну, наверное, я бы вот сказала, что сейчас очень большое внимание на Линнграда. Разумеется, очень ну, нацеленно, Именно потому что он как раз, ну, он как раз какой-то выбившийся, совершенно. Дает человек. какую-то краску, да. да. Да, потому что он там, как бы как персонаж, которого, вот каким-то образом, знаете, вот как вот ну действительно. Его кинули туда, и вот хоть какая-то реакция пошла, но при этом он все равно очень сильно выбивается. И особенно это было... Вот этот момент был очень крутой, когда он забил гол, и его вначале не засчитали за офсайда, а потом уже засчитали. И вот он, когда он один такой весь побежал ä, праздновать и укатился там на коленях куда-то ä, в сторону, там, ä, где угловой, вот, и ä, в этот момент все остальные игроки стояли, где-то там жались и пытались понять, будет офсайд или не будет офсайда, и было вот реальное ощущение, что он как вот отдельный совершенно человек, Джесси Лингард, который вот каким-то образом почему-то внезапно оказался в Вестхэме, но он как-то, ну, очень, очень сильно выбивается. В итоге потом, конечно, гол засчитали, к нему эти побежали несчастные оставшиеся э, персонажи. Но, но в целом он, конечно, выглядит как действительно какой такой немножечко даже супергерой э, среди таких очень простых ребят, которые помогают ему вот там что-то там делать.
0: Я тоже обратил внимание ровно на это, потому что он один отпраздновал сначала гол, потом обернулся и увидел, что значит остальные не решились присоединиться. Мне понравилось, что он как будто, не знаю, заставил их, что ли, после того, как гол окончательно засчитали, выдать вот это групповое празднование, которое мне запомнилось тем, что там было четыре человека, они образовали некую композицию, но при этом я не понял, что делает ни один из них вообще». Вот. То есть они просто изображали какие-то действия руками, как бы это было похоже, не знаю. Ну, вот когда Варди вырывает угловой флажок, понятно, что он изображает. А эти как будто сделали вид, что я не знаю.
2: Может быть, было современное
0: мы, искусство, и
1: мы... мы просто недостаточно, понимаешь?
2: Восточный Лондон хочет сделать что-то с этой массой людей с которой он вынужден будет как минимум провести остаток сезона, и поэтому он пытается, он искренне пытается, он такой, «Ребята, сейчас мы давайте, вот смотрите, вот у меня есть разные идеи, я тут покидал, мы тут так встанем, так встанем». И такие, «Господи, Джесси, ну, ну ладно, а вдруг мы вообще не забьем? А вдруг сегодня забьют нам?» Они такие, «Ну, ребята, мы должны быть готовы!» Но в итоге, мне кажется, они выучили свою рутину очень плохо, и не вышло, не вышло. Так что там Лингард, он все-таки один как бы, как такой главный празднователь, и единственный, на самом деле, реальный праздник для остальные все какие-то очень Ура!
0: Ну, слушай, нам потребовалось 18 выпусков, чтобы понять, вообще почему с Высхемом происходит то, что происходит. И, судя по всему, Джесси Лингад действительно главная причина, потому что он э, на самом деле очень круто вписался. Три гола в четырех матчах, э, чего там четвертое место. И... Ну и вообще никогда в жизни не могу представить, что такой игрок, как Джесси Лингард, э, показывает какие-то результаты с таким тренером, как Дэвид Мойс. Но тем не менее, это почему-то происходит. Хочу обсудить другую команду в тех же цветах, Астон Виллу, которая запретила своим членам тренерского штаба и игрокам играть в фэнтези. Вернее, как запретила. Поскольку выяснилось, что они все перед туром убрали с команды Джека Грильша, который получил травму на тренировке. И, соответственно, известно, это стало вот, когда люди посмотрели на их команды, те люди, которые почему-то знали, что у игроков и у сотрудников Вилла» есть своя там секретная лига, в общем, кто-то это нашел, кто-то это рассказал, так или иначе все это мониторится, и люди увидели, что Грилиш убирают с команды, значит они что-то сделают, знают, и это такая инсайдерская информация, что Грилиш не будет играть. Соответственно, команда, которая играет с «Астон и в данном случае Лестер да, с ними играл, получает преимущество в виде вот такой вот информации, которая по идее им не должна была поступить. И, ну, не знаю, как инсайдер-трейдинг на бирже, когда ты сливаешь какие-то данные. Хотел, так сказать, устроить тут комитет по этике. Есть такая штука в российской премьер-лиге, которая пытается обсудить, насколько это правильно с точки зрения игроков, насколько правильно с точки зрения клубов запрещать своим сотрудникам играть в фэнтези. Что вы думаете?
2: Я не успела выбрать гриллиша из своей команды. Так что знаете что? Вот пусть страдают, пусть страдают, потому что... Вот. А мы и не
0: могли успеть убрать, потому что это же стало известно после дедлайна, вот. А, ну, то есть это, это не принесло действительно пользы никому, кроме, кроме клуба соперника, по идее. Это как раз игрокам фэнтези не принесло ни остальным не принесло пользы, поэтому да. Я понимаю, почему можно быть, можно сердиться на них в этом случае.
1: Я была в ситуации, когда я была сотрудником клуба и играла в фэнтези. Это было в московском Локомотиве, и, ну, опять это было, видимо, Дела не такого большого масштаба, и не такого формата, когда мы знали, что у нас кто-то травмирован, мы убирали их, в общем, из собственного состава. Хотя, с другой стороны, это был сезон, когда локомотив шел, типа, седьмым, поэтому я не уверена, что там было очень много игроков в фэнтези в наших командах. Но. Это, конечно... Это не первая, кстати, же история. Была, похоже, когда Робертсон убрал кого-то из Ливерпуля, тоже из своего состава, и об этом тоже, в общем, стало известно. Но здесь, видимо, Грилиш настолько, в общем, яркая звезда, что когда да, его убирают игроки и сотрудники остановился, сразу понятно, что что-то не так. Ну, мне кажется, что это неправильно, понятное дело, потому что в футболе есть такой вот, знаешь, как... Ну, некоторый кодекс братана, да, что есть какие-то вещи, которые ты не делаешь. Условно говоря, я вот знаю, что на предматчевых включениях иногда, э, ну, естественно, составы становятся известны за час до матча, но иногда включаются, то есть мы записываем включение раньше этого времени. И чтобы можно было говорить там про составы, что, условно, там кто-то появился, кого-то нет, э, нам люди от АПЛ показывают их, которые, они становятся известны, в принципе, команда их сдают за полтора часа до, и у ВПЛ они уже есть заранее в системе. Они показывают, ну, естественно, с условием, что мы как бы все люди профессиональные, мы не побежим никуда это там сливать, мы не побежим никуда менять никого в фэнтези, да, но это вот такие условия игры. Астон uh, Вилла их не соблюла, ну, поэтому uh, мне кажется, что да, запретим играть в фэнтези, ну, этически можно, фактически непонятно как, потому что они просто регистрируют другую команду там, в следующем сезоне другое имя и не будут ее светить. А, ну, хорошо хоть не дисквалифицировали из состава Villa, как бы то есть не настолько глубоко фэнтези пролез в, именно в английский футбол.
0: Ты меня прямо заинтересовала эта информация, то есть ты, в принципе, можешь делать замены за полчаса до начала матча?
1: А, нет, нет, потому что ну, фэнтези же сколько, вот первый тур за полтора часа до заканчивается дедлайн. Теоретически...
2: Как бы, поставить теоретически мне кажется теоретически можно если самый самый первый матч вот да ну но если я приду и получу От, прям отрезает, сразу отрезается отрезается за час по моему до первого, за полтора. Матча первого.
1: За полтора. Да, да. Специально, видимо, поэтому, чтобы люди из премьер-лиги не успевали поменять да, это да. все.
0: Слушай, но это интересно. Это вот э, раньше было за час, теперь за полтора, и возможно, то, что ты рассказываешь, это и есть причина. Может быть, кто-то так сделал. Или, например, премьер-лига поняла, что так можно сделать, и сдвинули, сдвинули дедлайн, который раньше всегда был за час, на, на полтора, и теперь мы знаем, почему это произошло.
1: Ну, тоже формально, наверное, наверное, я могу на каких-то ставках играть, да, то есть есть же ставки всегда у букмекеров, кто будет в составе, и вот мне там на, опять, на Ливерпуль, Эвертон мне за... 15 минут, по-моему, показали до официального объявления, то есть за час 15 начала матча, и можно было побежать, поставить быстренько там, кто в составе, кто нет. Но мы, особенно в условиях пандемии, сейчас стараемся ничего не нарушать, ничего не делать такого, что потенциально жить аккредитация АПЛ и выгонит навсегда с футбола. Поэтому надо как-то быть больше, именно вот: первое, первое правило фэнтези бойцовского клуба: никому не говори о нем, и не меняй. И... Грилиша. Но ну, мне кажется, вообще, кстати, брать игроков из своей команды... Ну, хотя, когда ты в основе играешь, у тебя только Грилиша и можно взять, в принципе, наверное, это... Ну, наверное, это имеет смысл, да. Интересно, кстати, вот другой этический вопрос. Берут ли игроки АПЛ, фэнтези, себя? Ну, то есть, вот, в свою команду. Да, да конечно. Да, да, и...
0: да,
2: А потом ты дополнительно злишься на себя. Я помню, да, кстати, была забавная же тема, когда а, как раз вот а, в интервью после матча а, Лестер Лидс Mm-hmm. Бэмфорд шутил как раз о том, что, он, он сделал, что он сделал, что специально передачи, потому что он у себя в Фэнтези и он хотел типа больше. Он типа он же забил гол и, по-моему, сделал две передачи, как-то так. Mm-hmm. Вот и он достаточно. Это была офигенная у него неделя в Фэнтези как раз, и он такой говорит: "Ну я сам у себя, поэтому я хотел как можно больше набрать очков". <сёк>
0: да, сто да, процентов так и было. Он рассказывал, что он отпасовал, потому что надеялся, что он еще и капитаном себя сделал, поэтому да поэтому ждал. И кто-то еще, Харикейн, по-моему, всегда себя капитанит в любом матче, вот, наверное, кроме тех,
1: Даже сейчас, кроме мне тех, кажется, которые за, за характер Харрикейна я не удивлюсь, если он все еще держит сам себя у себя в фэнтези, как бы просто как морального лидера, за которым все должны именно,
2: идти. Именно, как бы, знаешь, Харикейн никогда не изменится, он как лучшая, вот просто лучшая традиционность Англии, он, мне кажется, будет капитанить себя до, даже уже, когда закончит карьеру.
0: Очень жду от всех наших слушателей такого же постоянства, как от Харикейна. Слушайте нас каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты Apple, Google, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Пишите комментарии в Ютубе. В частности, можно высказаться по по поводу ситуации с гриллишем, фэнтези и, и этики. Это популярная сейчас тема для обсуждения. И главное смотрите «Футбол. Наука. Спорт». Годовая подписка по акции «7 дней за 1 рубль для новых пользователей». Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева, Настя Романовская. Всем пока!